0: Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de Santo Irineu, Bispo, Mártir, que em 2022 foi proclamado pelo Papa Francisco Doutor da Igreja, Doutor da Unidade. Portanto, é um destes santos cujo ensinamento é importante para a Igreja como um todo. Quando a Igreja proclama que um santo é Doutor da Igreja, nós precisamos prestar atenção no seu pensamento. Santo Irineu viveu, é, digamos, numa terceira geração de cristãos. Nós temos a geração apostólica, aqueles que conheceram diretamente a Jesus. A geração seguinte é chamada de geração subapostólica, que foram aqueles que conheceram os apóstolos que é a geração de São Policarpo de Esmirna Esmirna, uma cidade na atual Turquia e eu estou mencionando São Policarpo de Esmirna porque ele foi discípulo de São João evangelista então, então Jesus aí veio a primeira geração, São João depois a segunda geração, São Policarpo e então vem a terceira geração Santo Irineu, que foi discípulo de São Policarpo. Essa terceira geração, ela recebeu um nome, um apelido assim, de os padres apologistas, ou seja, os defensores da fé. Por quê? Porque a igreja, logo cedo, ainda na idade dos apóstolos, a igreja sofreu perseguição. A perseguição... Assim, é, civil, de matar, de executar, de perseguir, colocar nas prisões. E isso daí né, é muito claro. Nós vamos, amanhã, dia 29, seria a solenidade de São Pedro e São Paulo, que derramaram o seu sangue. O próprio Santo Irineu de Lyon, estamos aqui vestidos de vermelho ele derramou o seu sangue. E essa foi a grande dificuldade inicial da igreja. Mas, nesse Segundo séculos, séculos, só para vocês se localizarem no templo, Santo Irineu nasceu mais ou menos né, no ano de 130. Morreu no final do século, então nós estamos aí por volta do ano 150, 160, 70, 80, se localizar um pouco. E logo no início teve uma coisa que quase acabou com a igreja. E não foi a perseguição, foi a heresia. Ou seja, o gnosticismo. O ensinamento de um cristianismo errado. A gnose não é exatamente uma heresia cristã, mas não vamos entrar nesses assuntos aqui que nos levaria longe. Não estou aqui para dar aula de história. O que interessa é a gente entender profundamente o seguinte. Enquanto a igreja era martirizada e perseguida pelos imperadores romanos, ela resistia e ela verdadeiramente era a igreja dos mártires, dos santos. Os imperadores romanos, o que eles fizeram foi produzir mais santos, uma igreja mais forte, uma igreja com a identidade mais clara, mas aí, logo o diabo viu né, que o sangue dos mártires era semente de novos cristãos, como diz Tertuliano. Então o diabo mudou de estratégia. Parou de atacar a igreja desde fora e começou a atacar a igreja desde dentro, com a heresia. E aí sim, a coisa tornou-se muito perigosa. Aí sim, a igreja quase acabou no segundo século enquanto os mártires derramavam seu sangue a igreja quase acabou com uma coisa chamada heresia porque quase acabou porque acontece o seguinte gente vamos lá, a frase que eu repito até a exaustão ninguém ama o que não conhece se você se casa com uma mulher e depois você sofre de amnésia. Esquece quem é aquela mulher. E de repente uma outra mulher se apresenta dizendo que... Olha, eu sou sua esposa. Nós somos casados há anos. Você não se lembra? Não, não me lembro. E você então começa a se comportar como esposo dela. Ora, acabou. O seu casamento acabou. <risos> Mas acabou porque... Você não conhece mais a pessoa com a qual você está casada. Mudou de mulher. Se assim que você notasse aqui, no intelecto, na inteligência. Se você deixa de amar o Cristo verdadeiro, Deus que se fez homem, que nasceu em Belém e morreu na cruz e começa a amar um Jesus inventado, um Cristo falso, acabou a religião, é outra, ah, mas eu amo Jesus, sim, mas isso é outra coisa, quem é Jesus de verdade? Jesus é o Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus fez tudo, as coisas espirituais e as coisas materiais, os gnósticos diziam não, Deus fez as coisas espirituais, a matéria quem fez foi um Deus falso, esse Deus falso criou a matéria e aí as nossas almas espirituais estão aprisionadas nesse corpo, Portanto, a experiência fundamental do gnosticismo é uma experiência que muitas pessoas ainda têm hoje. Ainda hoje o gnosticismo, bem modificado, mas ainda a experiência do gnosticismo ainda causa problemas dentro da igreja. Dois mil anos depois. E qual é a experiência básica do gnosticismo? Eu estou aprisionado no mundo... Esse mundo aqui é mal feito, esse mundo foi feito por algum princípio de maldade, não é? esse Deus falso, o demiurgo, e eu preciso destruir esse mundo material para ir para o mundo verdadeiro. Essa era a experiência gnóstica. Então, os gnósticos eles achavam que nós estávamos aqui no lugar errado. Se existe o mal é porque um Deus mal criou o mundo material e nós estamos presos dentro dele. Vamos sair da teoria. Qual é a consequência prática disso? A consequência prática disso é a seguinte. Número um. Nós não somos culpados de nada. Enquanto o cristianismo nos diz, existe o mal. Não foi Deus quem criou o mal. Deus é bom. Deus criou tudo bem. E se existe o mal, a culpa é nossa e de Satanás e seus demônios. Quem criou o mal? O mal não foi criado. O mal foi inventado. O mal é uma invenção. É uma atitude errada, desordenada. E nós precisamos sair dessa atitude e mudar de vida. Qual é a reação cristã diante do mal? Conversão. Um cristão, quando vê o negócio não está funcionando, o que é que ele faz? Um exame de consciência. E diz opa, eu tenho que mudar, os gnósticos não, a culpa não é minha, eu estou aprisionado no mundo mal e a culpa é desse Deus aí que criou o mal, isso era assim na época de Santarineu, como é que é o gnosticismo hoje? O gnosticismo hoje continua basicamente a mesma coisa, só que agora secularizado. Ninguém fala mais de um Deus que criou um mundo mau. Ninguém fala mais de um demiurgo. Fala de sistemas, de cultura, de ideias. Quer ver? Você tem problemas sexuais. O que, é que faz um cristão? Faz o exame de consciência, muda de vida. O que que faz um gnóstico? Freud explica, eu tenho problemas sexuais, mas é porque eu sou vítima. Ah, porque eu fui criado num sistema cristão, repressor, que reprime a sexualidade, eu preciso me livrar desses traumas, dessa neurose, desse, dessa repressão, liberar geral e ser feliz. A culpa é sua? Não, a culpa é de um sistema que escravizou sua mente. Vamos usar a linguagem do, do filme antigo lá. É uma matrix, <risos> é um sistema ideológico que aprisiona você. Assim, para os gnósticos, as almas estavam presas dentro do corpo. Para os gnósticos modernos, as suas, a sua mente está aprisionada dentro de um sistema opressor do qual você tem que se livrar, é assim para os freudianos, é assim por exemplo para os existencialistas, Sartre, Heidegger, companhia limitada, qual é o problema do mundo, o problema é que eu fui jogado neste mundo, esse mundo é angústia, é náusea, etc. E o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que caminhar autenticamente para a morte, para me livrar desse mundo. O problema não, não sou eu, não é, não é, eu não tenho que mudar de vida. Eu não tenho, o problema não é esse, o problema é que o mundo está errado. Vejam, o cristão nunca diz que o mundo está errado. O mundo criado por Deus. O mundo, e Deus fez tudo e viu que era bom. O que Deus criou era, é bom. Se tem mal, fomos nós que introduzimos o mal dentro do negócio, então nós precisamos mudar. O cristão diz: Eu preciso mudar. O gnóstico diz: Eu preciso destruir o mundo. Eu preciso destruir o mundo errado. Eu preciso sair dele. Eu preciso morrer. E assim, Sartre, gnóstico moderno, existencialista, o que, que ele fazia? Pregava o suicídio como a única saída possível dessa angústia coisa? que os gnósticos antigos os descendentes deles que são os cátaros faziam o mundo é mal, eu não, eu não sou mal eu sou vítima eu sou vítima aprisionada o que é que isso está fazendo com o mundo moderno meus senhores? está transformando o mundo moderno num mundo de gente irresponsável e vitimista se o negócio está errado, a culpa nunca é minha eu sou a vítima entenderam a mentalidade? É bem diferente daquilo que Santo Irineu viveu. Mas é igual. Porque a mentalidade é a mesma. É a mentalidade de... Tem uma coisa errada e não fui eu quem fiz. Tem uma coisa errada e eu tenho que fugir dela. Tem uma coisa errada e eu preciso destruir esse negócio. Mas não sou eu que tenho que mudar. Ela é fora. O que são os marxistas? São gnósticos materialistas. o mundo está errado, eu tenho que mudar o sistema, pode ver os marxistas, você vê isso, Mas, padre, isso é muito teórico, você está falando, isso é um delírio, seu... cara, você vê isso no noticiário, um criminoso comete um crime, um político marxista vai, vai ao microfone e diz, ele não fez nada, ele é vítima do sistema. Foi o sistema que o obrigou a cometer aquele crime. Vocês estão vendo isso no dia a dia, sim ou não? Quer dizer, a culpa não é sua. Um cristão diz, você cometeu um crime, você é responsável. Pode ser que tenha outros responsáveis também, tudo bem. Mas você é adulto, você é livre, você deveria saber melhor. Para com isso uma vergonha na cara e muda de vida, é assim que os cristãos querem reformar o mundo, os marxistas não, é o sistema que está errado, é o sistema opressor que faz isso com as pessoas, nós temos que fazer uma revolução, por abaixo do sistema e nós teremos um mundo novo, os gnósticos nós temos que fazer uma revolução, nós temos que sair desse mundo material e ir para o mundo espiritual... É só que a diferença é que um é materialista e o outro não é. Mas a solução é a mesma. Seja, o princípio é o mesmo. Você não é responsável pelos seus atos. Você é vítima. Os cristãos, nós dizemos, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Sim, a serpente, Satanás nos seduziu. Mas foi culpa nossa. Nós tínhamos a graça de Deus, nós podíamos resistir e o que é melhor, nós ainda podemos. A graça de Cristo. Então, a graça de Cristo nos leva a mudar de vida, a amar, dizer, eu não sou vítima, eu sou protagonista da minha história. Vejam, com a mentalidade gnóstica, é uma mentalidade que cria pessoas infantis onde todos são vítimas, cheias de direitos, e a culpa é sempre dos outros. Jesus, para os gnósticos, não é o Criador do mundo, do cosmos, o Logos que tudo criou. Tudo que existe foi criado por Ele, nada do que existe foi criado sem Ele, dizem, dizemos nós cristãos. Os gnósticos dizem não. Jesus é o iluminado que vem de um outro plano, de um outro mundo, e veio aqui para dizer para nossas almas, cai fora, esse mundo é mau, bom mesmo, é o um mundo espiritual, o um mundo material, é ruim, você é vítima, você está aprisionado dentro de um corpo no mundo moderno o gnosticismo vai continuando crescendo a passos largos por exemplo a ideologia de gênero as pessoas se sentem homens aprisionados em corpos de mulheres mulheres aprisionadas em corpos de homens animais aprisionados em corpos de seres humanos ou seja o mundo como Deus criou está errado, eu sei como deveria ser eu sei mas meu filho, minha filha você não vê que Deus criou assim? não se criou, criou errado se criou é um Deus mau, eu me revolto contra isso eu sei como as coisas deveriam ser, essa é a atitude gnóstica eu sei como o mundo deveria ser esse mundo que está aí está errado. Eu preciso mudar tudo e destruir o que está feito. Enquanto o cristão sabe que o mundo foi bem feito. Quem são os nossos grandes antignósticos da história? Santorineu que escreveu suas obras. Mas depois, por exemplo, quando o gnosticismo ressurgiu na Idade Média, São Francisco, o Cântico das Criaturas. O, de, o enxergar na criação material criada por Deus, uma coisa boa era um remédio contra os cátaros gnósticos que, que achavam que o mundo material é ruim e nós somos chamados hoje a cantar a beleza da criação a beleza de ser o que Deus criou e de nos adequarmos ao que Deus criou a beleza da obediência na realidade divina. Não, está tudo errado. Nós somos criados todos iguais. Não existe ninguém mais inteligente do que o outro. Somos todos iguais. Isso é uma revolta contra a criação. Deus deu inteligência mais a uns, menos a outros para que nós precisássemos uns dos outros não, nós somos todos iguais o homem não é não tem mais força muscular do que a mulher a mulher é igual ao homem porque somos todos iguais veja a revolta contra não gente, não somos todos iguais nós somos diferentes para precisar uns dos outros, uns têm mais, as mulheres têm mais talento lidando com os relacionamentos pessoais, aquele jeitinho, aquela pedagogia, né? aquela diplomacia, aquele jeito de ser, o homem tem mais talento resolvendo problemas concretos, materialmente resolver as coisas, etc, etc, são somos diferentes somos diferentes e nos completamos está entendendo? Deus fez as coisas diferentes para nós precisarmos uns dos outros Deus fez as mãos diferentes do rosto para o rosto precisar da mão para lavar a cara mas fez o rosto diferente da mão para o rosto poder enxergar para onde vai e a mão não sair se machucando por aí. Então, nós somos diferentes e nos ajudamos. Essa, a criação divina, a diversidade. Homem diferente de mulher. Criança diferente de adulto. Adulto diferente de ancião. Culturas diferentes. Jeitos de ver diferentes. Diferentes. Possibilidades econômicas diferentes talentos diferentes para nós precisarmos uns dos outros nós precisamos uns dos outros e Deus fez e fez as coisas boas agora se você toma esta atitude soberba que é de Lúcifer que se senta no trono de Deus e diz, Deus fez tudo errado eu sei como deveria ser Pode parecer uma coisa de um, um benfeitor da humanidade. Esses gnósticos benfeitores, eles dizem assim... Me dê em poder, eu vou dar a você um mundo novo. <risos> Me dê em poder, eu vou dar a você um mundo igualitário. E ao fazer isso, o que, é que você faz? Aumenta a distância a diferença. Você dá mais poder para uma pessoa, ele vai crescendo cada vez mais. Você não gera iguais... Ele está prometendo para você que se você der mais poder e mais poder e mais poder e mais poder e mais poder para ele, ele vai fazer um mundo igual. O que acontece historicamente? Cria-se uma elite, uma classe dos chefões privilegiados e o povo fica menos igual ainda. É toda a mentalidade gnóstica que invade a nossa cultura moderna. Qual é a mentalidade gnóstica, em resumo? a criação foi mal feita eu tenho um conhecimento Gnose eu sei como ela deveria ser o que Deus fez está tudo errado eu sei como deveria ser gente, isso não é o cristianismo se você começa a seguir Jesus com... assim né? esse Jesus revolucionário que quer mudar tudo, destruir tudo, porque nós não somos culpados de nada, o problema é o sistema. Você criou uma nova religião. E essa não é a religião de Cristo. Que é o Logos, o criador do universo, das coisas visíveis e invisíveis. A obediência, amar a realidade das coisas. O ato espiritual que todos nós precisamos fazer todos os dias é a aceitação da estrutura da realidade que Deus criou. Aceitar. Eu tenho um corpo. Eu preciso exercitá-lo. Eu preciso dormir. Eu preciso cuidar dele, me alimentar bem. Mesmo que seja com a cética, etc. Mas eu preciso, eu tenho um corpo, eu não sou anjo. Eu não estou aprisionado dentro do corpo. O corpo faz parte de mim, eu preciso cuidar dele, As, os meus limites eu tenho que aceitá-los, eu tenho que aceitar, por exemplo, meus limites, eu não tenho cabelo, ao sair no frio eu preciso pôr um boné, senão eu vou pegar sinusite, eu preciso aceitar os limites que a minha física eu não tenho genética para desenvolver muito músculo, nunca tive. Então tem uma coisa mais pesada, eu preciso aceitar o serviço de um outro que me ajude. Eu preciso aceitar o limite, que existe uma coisa chamada envelhecimento. Eu não sou mais o jovenzinho, cheio de saúde. Então eu tenho 31 anos de padre... O que é vigário comigo, Padre Zé Tiago, tem 31 anos de vida. Tem 32, né? Isso faz diferença. No fim das contas, das energias do dia. Eu tenho que aceitar. Deus fez assim. Ou pelo menos Deus permitiu que fosse assim. Os limites de cada um. Os talentos de cada um. Deus me deu o talento de apreciar música, mas deu ao Padre Marcos Vinícius o talento de fazer música. Ele é um pianista formado em música. Deus dá um talento para cada um. E nós, nessa diversidade, obedecendo a realidade de Deus, pare de se revoltar com o que você é. Aceite, se revolte contra os seus pecados, no sentido que você precisa dizer, opa, isso, não, isso aqui não é, não é culpa de Deus não, isso aqui fui eu quem inventei essa revolta aqui, vou mudar, aceite o que Deus fez em você, se responsabilize pelo que você fez de estrago nas coisas de Deus, essa é a atitude cristã, a atitude gnóstica, se revoltar com o que Deus fez e dizer, a culpa não é minha, a culpa é dele, vou destruir o que Deus fez. todo mundo vê que é a religião colocada de ponta cabeça. E, no entanto, assim como esta atitude gnóstica maluca foi um perigo e quase acabou com a igreja. No século II e III, ela continua dentro da igreja. Nossos maiores problemas não são os adversários que nos atacam desde fora, mas são as pessoas que deixaram de ser cristãs e não notaram, que continuam com a, que estão com a cabeça gnóstica, revoltada contra a criação, revoltada contra Deus, não querem obedecer à estrutura das coisas que Deus criou, não se responsabilizam pelos seus atos, pelos seus pecados. Eu sou vítima, não sou culpado de nada. O mundo é meu devedor, eu não tenho dever nenhum. Vamos fazer! passeatas, e marchas porque eu tenho direitos. Sim. Tá. Meu bem, mas quais são os seus deveres mesmo? Eu tenho direitos. Eu tenho direitos. Tá, mas o que é que você vai oferecer para a sociedade? Quais são os seus deveres? O governo tem que me pagar tal coisa. Tá. E o que é que você vai pagar para o governo? A sociedade injusta me deve tal coisa. E o que é que você está oferecendo para a sociedade? Vejam, a mentalidade gnóstica parece muito bonitinha no início. Porque, veja, que maravilha. Existe um Deus mau que criou as coisas más e o Deus de misericórdia, onde tudo é lindo. Eu não sou responsável por nada, eu não preciso mudar de vida, porque Deus é muito engraçadinho né e bonzinho comigo. E o que eu preciso fazer é destruir os outros. Bom... Boa viagem, né? Acho que esse, esse trem, a última estação dele é no inferno. Não funciona, gente. Isso é uma revolta contra a criação e contra a ordem estabelecida por Deus. Santo Irineu de Lyon, rogai por nós.